0: Hallo, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zum Lindeleit Podcast. Für mehr Lebensfreude und Zufriedenheit mit mir, Birgit Linde. Wir schauen hier auf die Dinge, die uns glücklich machen und auch auf die, die uns dabei manchmal noch im Wege stehen. Ja, was soll ich sagen? Ich habe wieder eine Weile überlegt, ob ich mich tatsächlich an diesen großen Satz heranwage und ich nehme es mal als. Episodenüberschrift und trotzdem Ja zum Leben sagen. Ja, was soll das bedeuten? Trotzdem Ja zum Leben sagen. Dieser Satz stammt von Viktor Frankl. Und Viktor Frankl ist ein Neurologe, Psychotherapeut, ähm, der von 1905 bis 1997 gelebt hat und die Logotherapie unter anderem entwickelt hat. Ähm, Viktor Frankl steht dafür, ja, ähm, dem Leben einen Sinn zu geben oder im Leben einen Sinn zu suchen. Und er selber ist jemand, dem man dieses trotzdem Ja zum Leben wirklich abnimmt, denn er hat vier Konzentrationslager überlebt und dabei aber fast seine ganze Familie bis auf eine Schwester, die ähm, flüchten konnte, also die schon, glaube ich, vor den KZs geflüchtet war, hat er alle verloren, seine Eltern, seine anderen Geschwister. Und ja, und er hat sich entschieden, trotz allem Leid und allem aller Verzweiflung, die man ihm ja jetzt zugestehen würde, hat er sich entschieden, vergebend auf die Welt zu schauen und sagt auch, dass wir in jeder Situation, auch wenn sie noch so katastrophal ist, selber wählen können, dass wir sagen, es muss einen tieferen Sinn geben und ich kann immer wieder darauf schauen, was ich aus dem Leben und aus diesem ganzen Leid machen möchte. Und ja, er hat ganz, ganz viele wunderbare Sachen geschrieben. Und hier ist ein Zitat, was ich gerade noch sehe. Und als er zum Beispiel in dem Konzentrationslager ähm, wirklich leid geprüft mit seinem Leben ringt, hat er gesagt: Ihr könnt mir alles antun, aber ihr habt nie in der Hand, wie ich darauf reagieren werde. Und er sagt: Nicht im Das des Leidens, im Wie des Leidens liegt der Sinn des Leidens. Und er sagt. Das Leben hat und behält unter allen Umständen Sinn. Und das klingt für uns zum Teil natürlich ein bisschen befremdlich. Ja. Gerade wenn wir vielleicht jetzt in einer Situation sind, in der wir uns nicht besonders wohlfühlen, in der jemand krank ist. Und ähm, Ich habe den Podcast-Titel heute auch so gewählt, weil ich mich heute mal ein, ein wenig mh, mit dem mit der aktuellen Situation des Krieges beschäftigt habe. Wobei ich ähm, versuche, nicht zu oft dahin zu schauen. Aber ab und zu ist es ja doch wichtig, mal so ein paar Dinge ähm, zu sehen und zu spüren, was da gerade passiert. Natürlich in dem Wissen, dass ich dazu eigentlich nichts wirklich weiß. Und doch sind die Bilder ja sehr eindrücklich die machen was mit einem und es ist etwas völlig Unerwartetes und so ist es ja auch im Leben oft. Es passiert etwas völlig Unerwartetes. Wir werden krank, Menschen sterben, wir sind äh, vielleicht auch kurz vor dem Lebensende. Es kann ja alles passieren ja? und ähm, die beruflichen Pläne ändern sich, ähm, die Kinder gehen aus dem Haus, Beziehungen gehen auseinander also Dinge, wo ja, die große Liebe ist plötzlich weg. Ne? Was, wo Menschen wirklich sagen, ich kann, ich kann daran sterben, dass mir das Herz gebrochen wurde. Und das ist ja auch schon oft genug passiert. Und ja, und trotzdem haben wir immer wieder diese Wahl. Und das heißt überhaupt nicht, dass wir irgendetwas verdrängen sollen. Also das heißt nicht, dass wir, wenn eine schwierige Situation da ist und jemand ja, aus dem Leben gegangen ist oder wirklich leid gerade ist, dann heißt es nicht, dass wir so tun, als wäre das nicht so. Ja, wir machen keine heile Welt und tun so, als ob das alles nicht existiert, obwohl wir natürlich auch in mancher spiritueller Sicht oder wenn wir den Kurs in Wundern studieren, wissen wir natürlich, dass alles insgesamt ein großer Traum ist. Aber doch sind wir ja jetzt in dem Moment Menschen, Menschen, die auch leiden. Und im Prinzip geht es immer nur darum, dass wir standhalten, dass wir versuchen, nicht an Situationen zu zerbrechen, sondern immer wieder schauen, was ist unser Warum, warum sind wir hier, welchen Sinn möchten wir dem Leben geben, welchen Sinn suchen wir für uns. Und da ist es auch so, dass uns niemand anders wirklich sagen kann, worin der Sinn unseres Lebens besteht. Das heißt, wir sind diejenigen, die unserem Leben einen Sinn geben, egal was da im Außen passiert, egal was uns andere erzählen, was für uns das Richtige wäre. Und ein ganz tiefer Sinn und wenn nicht sogar der Allerallertiefste ist halt die Liebe. Ja, Wenn wir halt schauen können, wie können wir liebend und vor allem vergebend auf die Welt schauen, dann verändert sich ganz viel und dann ist dieser kleine Liebesbeweis, den wir anderen Menschen geben können, indem wir nicht mehr nach Schuld suchen und nicht mehr nach Rache, Groll und Wut Ausschau halten. Ein Riesenschritt. Und ja, wie anders könnte die Welt aussehen, wenn wir alle Friedfertigkeit erzogen hätten, wenn es nicht um Egos und Machtspiele gehen würde. Und das, was ich euch mitgeben möchte oder was ich auch in meinen Beratungen ja vermehrt und ja als tiefen Sinn empfinde, ist es weiterzugeben, wie wir in Würde, in Frieden mächtig sein können, wie wir weise agieren können und wie wir zum Beispiel friedvolle spirituelle Krieger sein können. Ob du dich jetzt als spirituell bezeichnen möchtest oder nicht, sei mal völlig dahingestellt. Das hat eigentlich auch nicht die große Bedeutung, weil es ist einfach nur ein Wort. Und wenn du wüsstest, wie großartig du selbst schon bist und wie viel dein Beitrag für die ganze Welt von Bedeutung ist, dann würdest du nicht mehr zaudern und nicht mehr warten, dann würdest du aufhören zu leiden und glaub mal bitte nicht, dass ich nicht auch leide und gelitten habe und dass ich mir das nicht auch immer wieder ins Gedächtnis rufen muss. Wie gern sind wir doch mal Opfer der Umstände. Und doch merken wir sofort, dass es ein zielloser Weg ist. Wohin soll uns das führen? Und manchmal suhlen wir uns einfach total gerne in dem Leid. Und wenn wir uns das bewusst machen, dass wir das selber festlegen, ob wir uns im Leid suhlen möchten und immer wieder die Geschichte wahrmachen wollen, ja, da ist ein Trauma und da ist mir Unrecht geschehen und ich habe doch aber Recht und jetzt müssen das doch die anderen mal sehen, wie sehr ich leide. Wie großzügig können wir sein, wenn wir damit aufhören und tatsächlich liebend und vergebend auf die anderen schauen Egal, was sie getan haben. Und ich könnte euch da auch Geschichten erzählen. Ähm, ja, ja, so ist das. Ne? Wir haben alle unsere Geschichten, die wir erzählen können. Und Viktor Franke ist mal gefragt worden, wie es denn für die anderen, für seine Schüler halt funktionieren soll oder für andere, die Menschen begleiten, die halt keine Überlebenden des Konzentrationslagers oder des Auschwitz sind, weil er hat das ja wirklich wahrgemacht, so ein Optimist zu sein und er hat noch mehr Schicksalsschläge, ich sage gleich noch was dazu und dann hat er gesagt, jeder hat im Leben sein Auschwitz. Das heißt also, es kommt nicht auf die Größe des Leides an und wer kann, es kann auch gar niemand festlegen, welches Leid oder welches Glück größer ist, wir wissen das nicht. Ja, jeder hat, jeder, jeder, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Bei dem einen bricht eine Familie auseinander, bei dem anderen ähm, gab es Krankheiten, gab es Verluste in jeder Art. Ob das jetzt, und das zieht sich durch alle Lebensbereiche. Das können auch es können auch mal materielle Verluste sein. Das Haus kann abgebrannt sein. Ja, ihr, ihr kennt das. Für manche Kinder und Jugendliche ist es schon allein der Punkt, schlechte Noten nach Hause zu bringen, ein Versager in der Schule zu sein. Und wo können wir alles Versager sein? Ja, was erzählt uns das Leben, ähm, wo wir nicht richtig funktionieren? Und was was ist dein Sinn im Leben und wer möchtest du sein? Und wenn wir uns alle wieder daran erinnern, dass wir mit nichts hierher gekommen sind und mit nichts wieder gehen, also mit nichts vor allem an materiellen Dingen, weil unser Bewusstsein bleibt ja, wenn wir das große Ganze, das Universum und diese ganzen universellen Gesetzmäßigkeiten, die größere Macht anschauen, dann dürfen wir uns dessen ja gewiss sein. Und doch, dieses körperliche, menschliche Leben wird ja enden. Und welche Spur möchten wir hinterlassen haben? Woran sollen sich Menschen erinnern, wenn wir gegangen sind? Ist es eine Spur des Grolls, der Wut, der Verzweiflung, des Leidens? Oder der Liebe und das etwas Goldenes, was wir, seinen Glanz, den wir gerne in die Welt geschickt haben wollen. Und dabei geht es nicht um die großen Wunder. Es geht um geht um die großen wie um genauso wie um die kleinen Wunder, die jeder von uns jeden Tag in die Welt bringen kann. Und du brauchst dich jetzt auch überhaupt nicht schlecht zu fühlen, wenn du sagst, oh mein Gott, davon habe ich jetzt vielleicht in den letzten 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 Jahren noch nicht so viel gemacht, dann mach's ab heute. Es gibt da keine Zeit, die irgendwie aufgerechnet wird. Und wir können alle 20 Sekunden neu wählen, wie wir unser Leben ab jetzt gestalten wollen. Und fangen da nicht zu groß an. Du kannst groß, aber fang doch klein an. Sei doch nett zu deinem Nachbarn. Tausch die Zeitung aus. Mach einen Einkauf. Spende was. Was auch immer dir gerade einfällt. Ja. Es gibt so viele Möglichkeiten. So viel kleine. Und es reicht auch, wenn dein Geist liebevoll wird. Und du den Menschen, die du bisher sehr verurteilt hast, die du ja, gehasst hast vielleicht sogar, wenn du denen vergeben kannst. Und du wirst gar nicht glauben, was das mit dir selber macht. Und ja, es gibt, wenn wir nochmal auf Viktor Frankl kommen, er hat so einen interessanten Begriff geprägt, den tragischen Optimismus als geistigen Haltegriff. Und dieser tragische Optimismus ist halt der, in jeder tragischen Situation diesen Optimismus zu bewahren ja, und in richtig super Lebenslagen, ja, da fällt es uns leicht, optimistisch zu sein. Aber in diesen tragischen Situationen da zu wissen, es geht immer irgendwie weiter und ich kann dem Leben immer wieder einen Sinn geben. Selbst aus der grässlichsten Situation kann ich ähm, etwas Gutes für meine Mitmenschen tun und ja, wir brauchen alles so eine Zeit der Besinnung und der Bestandsaufnahme und ähm, der Selbstfindung. Und doch sollten wir uns damit nicht zu ewig aufhalten, weil das normale Leben braucht uns halt auch. Und es gehören aber alle Stationen irgendwie dazu, weil wir sonst oft gar nicht in diese... Situation und die Möglichkeit von Mitgefühl hineinkommen und ich weiß, dass Mitgefühl im Moment gar nicht immer so gern gesehen ist, das gilt so als uncool und ich finde es aber gar nicht uncool, weil jeder seine Geschichte hat und sie auch einfach mal erzählen kann und das heißt aber nicht, dass wir dafür 50 Stunden Psychotherapie aufwenden müssen, es ist auch okay, wenn du das tust, ja, weil das vielleicht einfach gerade für dich notwendig ist. Aber was, wenn man, wenn wir es schaffen, aus dieser Bestandsaufnahme ziemlich schnell in diese Sinnsuche zu switchen und dann zu schauen, ja, was, was kann mich heilen, heilen, indem ich anderen helfe, indem ich andere unterstütze oder etwas tue, was mich einfach begeistert. Das müssen nicht immer, es muss nicht immer mit Menschen zu tun haben. Das kann auch was anderes sein. Ja, und was uns bis jetzt immer gehindert hat in diesen ganzen Wegen, ist halt die Angst. Und deswegen schau dir bitte nicht zu oft die Nachrichten an. Ja, da reicht ja schon, ich habe jetzt mal eine halbe Stunde geschaut, was so los ist. Und ja, das macht was mit einem. Ne? Und wenn du das natürlich jeden Tag ähm, länger als diese Zeit noch schaust, dann musst du schon sehr widerstandsfähig sein, damit du nicht ängstlich wirst. Also halte dich da ruhig ein bisschen zurück, weil wir können jetzt auch den ganzen Tag von morgens bis abends rauf und runter recherchieren, wer da jetzt Recht hat und was da falsch ist und was da passieren könnte. Wir werden es nicht rauskriegen. Und selbst wenn wir es rauskriegen, werden wir es ähm, durch das Lesen der Nachrichten nicht verändern. Das Einzige, wodurch wir einen gewissen Einfluss haben, ist halt unsere Sicht auf die Dinge unsere Position dazu, unsere Haltung und dieses, wir lassen uns nicht unterkriegen. Und nicht unterkriegen meine ich eben auch mit der Haltung und nicht durch das Benutzen von Waffen. Wir sehen ja gerade, wozu das führt, dieses ständige Mehr an Waffen. Und das muss ich jetzt gar nicht näher ausführen. Ihr werdet alle dazu einen eigenen, eine eigene Meinung, eine eigene Sichtweise haben. Und wir brauchen noch nicht, nicht über diese Summen zu reden, die da in die Finger genommen werden. Und das man ins Verhältnis zu setzen zu dem relativ geringen Betrag, der notwendig wäre, um die Menschen von Hungersnot zu befreien. Das Ding ist nur, dass jeder Einzelne erst erstmal jetzt nur bei sich lösen kann. Und dass wir das große Rad. Der Weltpolitik halt nicht von unserem Sessel und von unserem Schreibtisch aus umdrehen können. Aber wir können dieses Rad andrehen bei uns selbst, indem wir erstmal uns selber zu dieser Friedfertigkeit erziehen und versuchen einfach jeweils das Bestmögliche als Antwort zu geben. Ja, wenn wir die Brückenbauer werden, von Herz zu Herz, und uns für jede Lebenssituation so eine Art Bewältigungsstrategie zurechtlegen. Und da kann man tatsächlich mal trainieren. Und wir können uns auch ja wie so ein kleines Manifest aufschreiben. Und wir können auch in das sogenannte Gottvertrauen gehen. Dass es einfach eine größere Macht gibt, die uns führt. Und von dieser Transzendierung und dieser größeren Macht ist auch ist auch der Viktor Frankl ausgegangen, ja, dass wir uns mit der geistigen Welt als geistige Wesen verbinden können und dass das auch unser großes Geschenk ist und unsere große Fähigkeit zu Weisheit und Macht über die ganzen Lebenssituationen. Und er wäre sicherlich nicht 92 Jahre alt geworden, wenn er sich nicht für diesen Weg entschieden hätte. Ansonsten ja, wäre er verbittert und an Gram gestorben. Und das heißt auch nicht, dass Menschen, denen das passiert ist, schlechter sind. Nicht jeder kann diese Strategie ergreifen. Ja, es ist auch ein Geschenk einfach, wenn man für sich das erkennen kann und diesen Weg für sich wählt. Und nicht jeder weiß vielleicht und wusste darum, dass ich die Wahl habe. Und das sagt ja auch der Kurs im Wundern, der es gibt einen freien Willen, jedoch ist der einzige freie Wille der, wie ich auf die Dinge schaue, die mir im Leben begegnen. Das ist der, wie ich auf die Dinge antworten will. Und es ist nicht das Wünschen und Geschichten erzählen, es ist sicherlich die Hoffnung. Und ansonsten ist es die Antwort und das, wie möchte ich sein. Möchte ich eine freundliche, liebevolle, friedensstiftende, gütige, optimistische Person sein? Oder möchte ich jeden Morgen als Opfer aufwachen, das leidet, das im Unrecht ist, das ungerecht behandelt wurde, das kämpfen muss? Es ist tatsächlich eine Wahl, auch wenn es so unglaublich klingt. Und ihr habt es natürlich von mir jetzt schon öfter gehört, Deswegen ist es für euch nicht so neu. Und ich hoffe, es hängt euch auch noch nicht zum Hals raus, aber ich kann es gar nicht oft genug betonen. Und ähm, wenn dir das noch schwerfällt, dann begleite ich dich natürlich gern. Weil ich weiß, dass dieser Weg gar nicht so ohne ist. Er ist im Prinzip ganz leicht. Und doch braucht es manchmal jemanden, der einen eine Zeit lang daran erinnert, dass das alles in uns ist und dass wir... Das alles auch in uns finden können und wir nur ein klein wenig nochmal suchen brauchen unter den ganzen verschütteten Dingen, die uns da so eingeredet wurden, dass wir vom Außen so abhängig sind. Und das hat eben auch alles nichts damit zu tun, ob wir arm oder reich sind, ob wir in einer Beziehung sind oder nicht. Und, 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 ja, was gibt es alles für Dinge im Außen, diese, wenn, dann, wenn ich erstmal reich bin, wenn ich erstmal den Traumpartner habe, dann kann ich glücklich sein, dann kann ich für andere etwas tun, nein, du kannst es jetzt, sofort, du kannst es als jemand tun, der gerade krank ist, du kannst es als jemand tun, der gerade ein Minus auf dem Konto hat, ja, und du kannst es tun, wenn du gerade, in einer schwierigen Beziehung befindest oder gerade getrennt bist. Ja, du kannst es und du kannst es natürlich auch tun, wenn du frisch verliebt bist. Ja, dann fällt es dir vielleicht viel leichter. Du kannst es immer tun und wenn du reich bist, kannst du es erst recht tun. Ja, auch, auch da diesen ersten Schritt zu gehen und sich darauf einzulassen, mal was für andere zu tun und selbst wenn du schon ganz viel tust, ja, wie kannst du anderen beibringen, das vielleicht auch zu machen? Wie kannst du dienen und die Menschen, die am glücklichsten sind, sind nicht die, die für sich selbst das Tollste rausgeholt haben, die sich selbst am meisten optimiert haben, die am reichsten geworden sind, wobei ich das total toll finde, wenn jemand reich ist und viel Geld hat und damit auch anderen zeigen kann, dass Friedfertigkeit und Glücklich sein, nicht im Widerspruch mit Geld sind. Also du darfst das alles haben. Du darfst dein Leben in vollen Zügen genießen und vor allem viel Freude und Spaß haben. Es geht nicht darum, den Dingen zu entsagen. Das bitte überhaupt nicht falsch verstehen. Und das machen halt viele. Viele denken dann, sie müssten in Askese leben und müssten jetzt allem entsagen. Das hast du jetzt hoffentlich aber verstanden, dass es darum nicht geht. Und ich lese euch jetzt noch ein schönes, ich finde sehr schönes Gelassenheitsgebet vor, von dem wir schon einen Teil ganz gut kennen. Vielleicht habe ich sogar auch schon mal vorgelesen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber es schadet nicht, wenn wir es nochmal machen. Vielleicht schreibst du es dir auch mal auf. Und ich habe es aber auch auf Facebook schon mal gepostet. Ich könnte es auch mal auf die Website stellen. Oder im nächsten Blogartikel Dann werde ich es reinmachen in den Newsletter. Also abonniere auch gerne meinen Newsletter wenn du möchtest und ähm, ja, wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich natürlich auch sehr, wenn du es mal weitersagst und andere daran teilhaben lässt, weil wir verändern damit die Welt. Ne? Wenn wir alle so ein Stückchen dieses Umdenken machen und im Moment sehe ich eher dieses höher, schneller, weiter, ganz viel ähm, auf Facebook und anderen Medien und so weiter, dann Lass doch mal die Leute daran teilhaben, weil ich glaube, gerade in der jetzigen Situation, naja, wo doch sehr viel Angst geschürt wird, egal ob ähm, wegen eines Virus oder wegen eines Krieges, brauchen wir das, ne? diesen inneren Frieden. Und unser nächster Workshop, der verschiebt sich jetzt ein bisschen, weil wir doch einige andere Termine haben. Und wenn du den Workshop, wenn du da gerne mal dabei sein möchtest bei dem Workshop, es geht immer nur um dich. Und der findet jetzt am 28. Juni erst wieder statt. Und zwar starten wir den um 19.30 Uhr. Du findest das auf meiner Website und ich werde es sicherlich auch noch ein paar Mal wiederholen. Aber das wäre ganz cool, wenn ihr dabei seid. Und jetzt lese ich mal das Gebet vor. Das Gebet heißt Gelassenheitsgebet. Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Gott gebe mir Geduld mit Veränderungen, die ihre Zeit brauchen und Wertschätzung für alles, was ich habe, Toleranz gegenüber jenen mit anderen Schwierigkeiten und die Kraft aufzustehen und es wieder zu versuchen, nur für heute, so sei es. Und damit möchte ich mich von heute, für heute gern von euch verabschieden. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Habt liebevolle Träume. Schlaft ganz sanft. Seid sanft zu euch und zu den anderen, auch wenn es manchmal schwerfällt. Und ich freue mich, wenn du den Podcast teilst und das nächste Mal wieder dabei bist. Ich grüße euch von Herzen. Eure Birgit. Bis zum nächsten Mal.